0: Друзья, вас приветствует Юве Аквариум
1: Мистика с Юве. Просто, а сложно.
0: Как обогреть аквариум без электричества? Автономная грелка-блондинка для аквариума.
1: Юр, тяжело говорить, но у вас из-за обстрелов регулярно стало исчезать электричество. А как с аквариумом это быть в таком случае?
0: Да, проблемка. Знаешь, если со светом, фиг с ним, как показал опыт аквариума без призорника. Те невыносливые растения вполне в состоянии довольствоваться паразитным освещением в комнате. С аэрацией вполне справится оксидатор или компрессор на батарейках. А фильтры, если они промытые, то им верные отключения ни по там все равно не успевает сформироваться микрофлора, и они работают только на механику. То обогрев аквариума это да, задачка, особенно с учетом того, что нам не гарантируют зимой температуры выше 18, а то и местами 16 градусов. Если люди могут одеться потеплее, то что делает тропическим рыбам это вопрос. В общем озадачился я этим вопросом заранее. И? И кое-чего наизобретал. Надеюсь, своих рыб мне теперь сохранить удастся. Расскажи. Ну, давай. Поскольку из экзотермических процессов простому смертному в бытовых условиях доступно только окисление тяжелых углеводородов кислородом воздуха...
1: Юр, ну можно нормально говорить, как для блондинки?
0: Ну, не я это слово произнес. Можно, но не обижайся потом. Нам нужно приличное выделение тепла. Самый простой способ получить тепло без электричества освоили еще наши далекие предки, когда грелись возле костра. Это, естественно, горение. Что у нас дома может гореть достаточно долго и достаточно безопасно? Свечка. Вот я и решил эту свечку опустить под воду. Понятно, что она должна находиться в каком-то корпусе-стакане. Понятно, что этот стакан должен и выдерживать горящую в нем свечу, и хорошо передавать тепло. Плюс желательно, чтобы он легко обрабатывался. Мы же делаем для блондинок, как ты выразилась.
1: И чтобы было легко и найти тоже.
0: Я понял. Я делаю грелку-блондинку.
1: Ну, пусть так. С моей точки зрения,
0: для этого идеально подходят алюминиевые банки от пива и прочих напитков. Сразу скажу, что я одновременно делал несколько разных вариантов, пока не вышел на хороший рабочий вариант. Поэтому на моих фото могут быть разные комбинации баночек. Почему две? Ну да, в меньшей по диаметру будет наш источник тепла а большая будет играть роль крышки, чтобы меньше тепла терялось в окружающую среду. Отрезаем от наших баночек верха и получаем стаканы. Дальше нам нужно обеспечить нашему приспособлению нормальную плавучесть. Я этого достиг, насыпав в стаканчик обычного аквариумного грунта. Над водой должно находиться около 30 мм стаканчика. Этого будет достаточно для того, чтобы накрыть его нашей крышкой с заходом 20 мм на стакан. Ну и для наличия зазоров 10 мм до воды для поступления воздуха под крышку. Не забывай выпустить пузырек воздуха из-под вогнутого дна баночки. После того, как я стаканчик утопил, я взвесил грунт в нем. После чего отнял от него вес свечки, 10 грамм, вес связующего для грунта. Ну, не сыпать же туда просто песок. Я в качестве э, связующего взял 20 грамм эпоксидки. Можно взять 20 миллилитров силикона, ну, желательно жаростойкого, красного. Он в автолавках продается для уплотнения головок блоков цилиндров. Блондинки могут взять 20 грамм соленого теста, после чего подержать стаканчик с часов в духовке при 120 градусах. Итак, высыпаем грунт, убираем с него 30 грамм, добавляем связующее, смешиваем, возвращаем его обратно и даем застыть. Если будет не свечка, а масляная горелка, то вместо 10 грамм на свечку нужно снять 30 грамм масла это примерно 40 миллилитров ну или чуть меньше смотри сама все наш низ готов приступаем к крышке для начала делаем отверстия для выхода отработанных газов это такие прямоугольные отверстия с отбортовочками внутрь в нижней части отверстия Они же будут играть роль ограничителей, чтобы установленная на стакан крышка всегда своими отверстиями была выше краев стакана. От низа отверстия до низа крышечки примерно 20 мм захода на стакан.
1: А что это за лепестки?
0: А это я вначале думал, что крышка, нагревающаяся от свечки, через эти лепестки будет передавать тепло в воду. Но в итоге понял, что это неэффективно, и что намного эффективнее взять крышку немного меньшего диаметра, заходящую на стакан с минимальным зазором, и сделать между крышкой и самим стаканом со свечкой тепловой мостик. Ну, в общем, берем чуть меньшую баночку, чем в первый раз, прорезаем в ней вентиляционные отверстия с упорными площадками, распускаем на лепестки, обрезаем эти лепестки и делаем крышку. Мы лепестки через один загибаем так, чтобы они при надевании крышки на стакан образовывали тепловой мостик, черные стрелочки на фото. А через один обрезаем их полностью так, чтобы в этом месте был проход воздуха из-под крышки внутрь, красные стрелочки на фото. Аналогичным образом поступаем и с нашим корпусом. Прорезаем вентиляционное отверстие для поступления воздуха красные стрелки на фото, напротив аналогичных мест с красными стрелками на крышке. Но делаем это пониже, ближе к низу установленной крышки, чтобы было чем поменьше сопротивление поступающему воздуху.
1: Юр, ты все время говоришь, что по черной стрелке отвод отработанных газов, а по красной подвод свежего воздуха, а почему не наоборот?
0: Ну, можно, конечно, и в теорию полезть, но здесь все проще. Именно так по факту получается. Пламя от зажигалки показывает, в каком направлении идут потоки. А идут они по факту именно так, как я сказал. Поэтому в теорию лезть не будем. Ну, все готово. Можно испытывать. Испытывать буду на улице, ну, на балконе, в ведре с водой. Итак, имеем. Прохладным утром воздух за бортом 9,2 градуса. В ведре с водой 9,3 градуса. В ведре маленькая помпочка для перемешивания воды. Имеем ведро, в котором 15 литров воды. Ставим наш стаканчик со свечкой, поджигаем ее, накрываем крышечкой, включаем помпу и уходим. Пусть работает. И долго. Ну, моей свечки около 6 сантиметров длиной была. В моем конкретном случае хватило примерно на 3 часа горения. За это время температура воды поднялась до 20,4 градуса.
1: А было 9,3? То есть, по сути, вода в ведре нагрелась на 11 градусов?
0: Да. Теперь смотрим на наш калькулятор мощности нагревателя. Если ему верить, то нагрев на 11 градусов 15 литров воды соответствует примерно грелке в 31 ватт. Хорошо это или так себе? Я довольно долго искал, какая тепловая мощность горящей свечи. Поиски в интернете привели меня к такому выводу. Общую тепловую мощность горящей свечи обычно оценивают от 50 до 90 ватт. А вот полезную, то есть ту, которую с нее можно снять для каких-то своих целей, в 20-30 ватт. Так что наши 31 ватт я оцениваю как очень неплохо. А это значит, что если у меня в квартире зимой температура упадет до минимальных 16 градусов, до 22 градусов, ну, скажем так, минимально допустимая температура для большинства тропических рыб, даже достаточно теплолюбивых, я смогу такой грелкой нагреть аквариум в 30 литров. А это уже что-то. А если удержится в обещанных 18 градусах, то это уже 50 литров. Если же у меня в аквариуме живородка и несложная хороцина типа неонов, которые выдерживают без проблем и 20 градусов, то это уже 50 и 100 литров соответственно.
1: Супер. Ну а если надо больше? Если аквариум 200-300 литров?
0: Ир. Но если надо больше, значит, надо делать несколько таких грелок блондинок. Две, три, четыре. Но сколько надо, столько и делаем. Запасаемся свечками или лампадным маслом. Кстати, если такую грелку сделать не на свечке, а на лампадном масле, то там огонек помощнее будет. Я не замерял, но думаю, что если взять фитиль э, миллиметра 3-4 в диаметре, то с нее уже можно будет снять не 30, а все 40-50 ватт, не меньше. Я вот себе две сделал. Одну ты уже видела, а вторая, да, на лампадном масле. Думаю, что в паре я с них ватт 70 выжму. А если и первую на масло переведу, то все сто. А это значит, что мой аквариум прогреется градусов до 21, если в комнате 16 будет. У меня живородка и гурами в основном. Выдержит.
1: Юр, ты несколько раз упоминал это масло. Можешь чуть подробнее рассказать?
0: Могу, конечно. Так называемая жидкая свеча, она же масляная лампа, она же лампадка, достаточно хорошо известна со времен, которые начались в тот момент, когда предки перебрались от, от упоминавшегося нами костра в пещеру, которую нужно было освещать. Ну, Google ее знает. Это некая емкость, баночка или в случае с предками перевернутый череп мамонта, например, в которую налито масло. В наше время льют вазелиновое масло. Его еще называют лампадным. В церковных лампадках используется. Во времена предков влили растопленный жир, но он коптит. Кстати, как и подсолнечное масло, которое тоже можно лить в крайнем случае. В масле закрепляют фитиль и, и собственно, все. Фитиль подожгли, лампадка горит. Чем лучше свечи, ну хотя бы тем, что можно сделать фитиль потолще и вытянуть его подлиннее. И сразу будет больше огонь. Тем, что не надо свечки менять, достаточно масла подливать. Из чего фитиль? Ну, два варианта. Либо ХБ, лен, жут, натуральные волокна, либо стеклоткань. Первый легче найти. Вторая практически вечная, не нужно менять на новый. Как делать, если нет готового? Ну, взять полоски ХБ ткани, полоски стеклоткани, пучки ХБ ниток или ХБ шпагат, и сплести из него косичку нужной толщины.
1: Такое ощущение, что это шпагат от колбасы.
0: Именно так, идеально подходит. Дальше нужно сделать держатель. Это такая втулка, через которую проходит фитиль. Она его одновременно и держит в нужном положении и не дает огню уйти вниз, в масло. Я эту трубочку тоже делаю из баночек своих. Для начала отожгу алюминий. Банки делаются методом выдавливания с последующей вытяжкой с утонением. И металл в них сильно упрочнен пластической деформацией, пружинит. А отжиг снимет этот наклеп и металл станет мягким. После чего обмотаю полоску отожженного алюминия вокруг фитиля. 10-15 мм полоски хватит. Обматывать не нужно плотно. Фитиль должен мягко и свободно в нем ходить, не быть пережатым. Через него за счет капиллярности должно масло проходить. Все, делаю так называемый поплавок. Эта деталь так называется, потому что масляная лампадка намного лучше работает, когда масло максимально близко к открытой части фитиля. Капиллярность это замечательно, но чем меньше путь приходится делать маслу по капиллярам фитиля, тем лучше. Поэтому неплохо бы делать держатель фитиля плавающий. Кто-то берет кусочек пробки и на него сверху кладет металлическую пластинку, пропуская через них трубочку-держатель. Я беру металлические крышки от бутылок-закруток, например, из подводки, приклеиваю к ним суперклеем полоски алюминия от банок, чтобы он не плавал по баночке, а держался посередине, и упоры, чтобы он не перевернулся, когда масло заканчивается. И пускаю его плавать по баночке. Но это если масла реально много. Ну или этот поплавок делаю из тех же баночек фиксированный, не плавающий. Если как в нашем случае масло всего 1-2 см слой. Те же полоски алюминия, но уже не отожженные и жесткие. Вырезаю нужные длины и ширины. Беру пару, загибаю снаружи нужные банки в нужный размер и фиксирую обычным степлером. После этого маникюрными ножницами, ну могу и дрелью, конечно, но мы же для блондинок делаем, прокалываю и отбортовываю отверстие диаметра нашей трубочки держателя фитиля. Ну и устанавливаю ее. Снизу желательно место стыка поплавка и держателя фитиля промазать суперклеем. Если мне нужно увеличить расстояние от дна до поплавка, то я тем же степлером удлиняю ножки своей конструкции. Ну а дальше опускаю это все, ну или вместо этого заводской держатель с поплавком, их можно купить, они продаются в церковных лавках, на дно своей баночки, там где у нас горит огонек, Наливаю масло, ну от его верхнего уровня до фитиля, чем поменьше, 1-2 сантиметра, и поджигаю. Ну или еще один вариант нашей грелки, тоже простенький. Для начала сделаем мальтийский крест в кавычках на банке. Это нам даст возможность использовать в качестве нижней части стандартную большую банку. На нее в таком виде спокойно одевается такая же верхняя часть из дна такой же банки. При этом есть и тепловой контакт Корпуса с крышкой Есть и каналы для воздуха Ну и делаем отверстия по ходу этих каналов Как в предыдущих вариантах После утяжеления донышка Просто горстью саморезов Я на них устанавливаю Донышко от банки чуть меньшего диаметра В нем Будет масло и поплавок держатель Но не плавающий А фиксированный В моем случае опять заводской церковный Ну и вуаля Накрываем крышкой и поджигаем. Ну, раз уже заговорили о жидких свечах, то на тебе, собственно, ее саму. Тоже кусочек баночки с донышком, в который вставлен фитиль. Ну, в краях баночки вырезаны пазы под поплавок для его лучшей фиксации. В баночку наливаешь лампадное масло, пропитываешь им фитиль и освещаешь себе комнату, следя за тем, чтобы от уровня масла до фитиля было чем поменьше. Максимум 1-2 сантиметра. Ну или вот тебе еще один вариант сразу и с отражателем, и с крышечкой, чтобы копоть не летела по комнате.
1: Ясно. Спасибо огромное, Юр. Покажешь, как эта грелка для блондинок реально работает?
0: Не покажу. Не хочу. Я тебе покажу, как я ее включаю и запускаю. Такой себе э, демонстрационный запуск. Вот он. Но я очень надеюсь, что ни мне, ни кому бы то ни было другому не придется ими пользоваться в реальной жизни. Я много всякого придумывал, ты знаешь. И нужные девайсы, и так себе. Но впервые за всю свою карьеру я больше всего хочу, чтобы мое изобретение легло на полку, как говорится. И нигде никем не использовалось ввиду отсутствия необходимости. Пусть у нас все время будет и свет, и вода, и тепло. И пусть мы будем греть воду в аквариумах обычными аквариумными грелками. Матеря производителей за то, что они залипают. И придумывая, как этого избежать.
1: Конечно. Пусть так и будет.